0: Запись идет и трансляция. Что, что, ты, что прости, ты говоришь? А, вчера
1: была э, премьера. Вчера или позавчера. По премьеру делали спектакли. Коля Берман режиссер и прокатки там участвуют.
0: А, слушай, я видел, да. Видел, да, это круто.
1: Штука получилась.
0: Круто, круто очень. Я, я видел рекламу, сам спектакль не видел, но, блин, молодцы. Ты, ты прям вообще жжешь как я погляжу, ты прям у тебя этот самый, карантинная -то история, очень такой, как-то прям, творческая креативность рванула со страшной силой. Но ты знаешь, это
1: всегда было в кризисе, потому что вот, ну, я бизнесом начал заниматься, когда в 2006 году, в 2008 год мы открыли маленький магазинчик, 8 квадратных метров, потом кризис 2008 года, у меня эти магазинчики превращаются в три магазинчика.
0: Слушай, подожди, давай мы немножко это самое, а то люди, которые зайдут в эфир и скажут, так, что, Молчанов притащил какого-то предпринимателя, сейчас будут... Так, ну хорошо, давайте поговорим о воронках продаж, о том, как... Как вы выстраиваете цепочки поставок, да, в какой бетон вы закатываете ваши Я как раз говорил,
1: кризис, любой кризис всегда открывает какие невероятные новые возможности, и это, всегда, это так, это, это так,
0: я согласен. Кризис, на мой взгляд, как раз-таки это любая, любая вот эта внешняя движуха какая-то, да, это повод для того, чтобы не... Не прятаться, а наоборот как-то максимизировать свои усилия и чего, появляется
1: какое-то другое, что-то что-то возможно закрывается, но что-то да. открывается, да. появляется да. для этого времени, возможности вдруг неожиданные.
0: Да, отваливается что-то, что, -то, что э, уже как бы прохудилось, да, и э, особо как-то уже не надо и надо избавиться от этого, да, появляется что-то новое. Ну, хорошо, слушай, давай немножко пробежимся по твоему пути героя. Э -э, друзья, это в гостях у нас Алексей Алексеев, мой, мой большой друг, э -э, актер, э -э, режиссер. Э -э, я уверен, что... Люди, люди пожилого возраста помнят, помнят его по великолепным ролям в... Сейчас, подожди, я сейчас вспомню, где я тебя в первый раз увидел. Наверное, в «Бригаде». Там была эпизодическая роль, киллер-киллер-роман. Совершенно офигенная роль, абсолютно демонический персонаж, очень крутой и очень запоминающийся затем Леша сыграл э, три роли в трех фильмах э, Балабанова, причем э, в фильме «Мне не больно» такая большая центральная роль. Э, и я, короче, я помнил твою роль в «Мне не больно», помнил «Солдата в войне», и я никак не мог вспомнить, какая третья роль. Я, короче, сегодня полез с утра смотреть э, Википедию. Вот, и я нашел, что ты, оказывается, играл в братья 2 второго бандита в аэропорту. Это первая моя роль в кино. Да-да-да. Слушай, давай мы с этого начнем. Давай начнем с того, как ты познакомился с Балабановым. И как получилось, что ты стал с ним работать?
1: Слушай, ну это, как всегда, вот какой-то невероятный случай. Я снимался в Масловке, будучи студентом у Меньшова. А ну, картина называлась, я не помню, как она называлась. И даже там каким-то образом мне удалось э, влезть в эпизод. И был первый крупный план в этой массовке. Меня тут же бросились гримеровать гримеры. Mm -hmm. И я благодарен э, Меньшову, что даже в эпизодах потом как бы моя фамилия была указана. Хотя там один крупный план. И бригадир массовки э, вечером говорит, ребят, тут э, балабанов проездом ему надо отобрать э, трех ребят, вот, э, кто готов пойти. Ну, мы, я говорю, я готов. приезжать приезжать Балабанов, мы, как э, девочки в 90-х, выстраиваемся таким полукругом. Человек, наверное, 90, а, освещает машина нас, потому что уже сумерки. И Леша обходит эти 90 человек и тыкает в троих людей пальцами в одного из них. И одним из них был я.
2: Угу.
1: Вот. Назначает съемочный день в аэропорту Шереметьево. Они летят все. Бодров, Балабанов, Астахов. Они прям с самолета, со штатов. И мы начинаем снимать в Шереметьево. А так как там разные рейсы, что ли, были, или что-то с багажом было, пока операторы все это получали, и Леша подселся со мной на диван, и мы что-то, наверное, часа полтора-два просто разговаривали, 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 подружились, проходит, наверное, года полтора, мне вдруг звонок. А он как бы... И предлагает Лешу этот новый проект. Я не знаю, как ты сейчас выглядишь, война. Приезжай, пообщаемся. Он же никогда не проводил проб, Он
2: mm -hmm.
1: всегда только общался. Вот я приезжаю, мы опять часа полтора-два просто разговариваем, разговариваем, разговариваем. Он говорит, Лех, ну мне нужен потенец вообще. Ты уже возмужал. И говорит, ну ты обязательно
2: сыграешь.
1: И вот он дает мне эту роль этого солдата. Я на тот момент служил в театре российской армии. Мы улетаем на съемке в Кавказ, в котором на тот момент не было электричества, не было воды. Мы жили в этой гостинице, одни ходили с постоянной охраной. Mm -hmm. И в какой-то момент мы летим на центральный блокпост в Грозный, так как один транспортный нам вертолет выдал Министерство обороны, могли лететь только оператор Астахов, его помощник Шульц, который пропал в ущелье вместе mm -hmm. с младшим Бодровым. Мы садимся в этот вертолет. Восемь человек у нас оператор, помощник оператора, балабанов, три артиста и костюмер, по-моему. Mm -hmm. а нам дают, значит, прилетаем тогда, пока то все с УАЗиками, должны были приехать три УАЗика военных. Первый приезжает, а мы в форме уже сразу летели с автоматами этими. А, пиротехник сейчас с нами был. Эти игрушечные автоматы, и Лазик нас довозит, Парни такой военный едет, настрой артистов в военной форме, с автоматами, ну, ну туда-то, туда-то. Он нас привозит на блокпост, группы нету, а такой на блокпосту огрызок российского флага, просто обстрелянный весь, весь пол устилен гильзами. Стоят люди военные, которых видно только глаза, за мешками, с оружием, с автоматом. И мы в чистом поле согручиваемся автоматами в военной форме. Чувак, водитель лазит, говорит, ну ребята вы вообще сумасшедшие. Высаживает нас, разворачивается и выезжает. Вот, потом случилась ситуация не больно, Это когда просто Леша позвонил какой-то у него был такой непростой период в съемках. Я приехал утром, и мы четыре часа гуляли по набережной. И разговаривали, он рассказывал вот о своих каких-то проблемах. Я как-то делился своим взглядом. Он очень послушался, и не то, что послушался, как-то услышал их. И мы идем с Сашей и, э -э, и после съемок. У меня вечером поезд. Саня говорит, мы пойдем ко мне, там хоть в и вдруг звонит Лёша Балабанов и говорит ему очень неожиданные слова. Саша кладет трубку говорит, Лёха, ты представляешь, он вообще первый раз позвонил и так со мной поговорил. И это вот был одним из результатов наших с ним, как бы четырехчасовой прогулки, беседы и дальше mm
2: -hmm.
1: что-то еще было, но мне не больно, он чуть-чуть меня переозвучил, мы договаривались, он фанат переозвучивает всех, всегда во всем был. Mm -hmm. Даже в «Брате» вроде бы для Сухоруков, для меня был шок, когда мне Леша сказал, что это не его голос, а что это другой артист. Вот, в «Первом Брате». Mm -hmm. И на «Грузе-200» мы, к сожалению, немножечко там из-за этого с этим переозвучением поздорили, и о чем то уперся рогом, не пошел. О чем жалеем, но
0: потом мы как-то виделись, еще общались он А кого он тебе предлагал в Грузии 200? То, что Баширу делал. А, нифига себе. Но он сразу сказал, что... Надо было
1: посмотреть на меня, приехать. Он сам, ну, как бы даже статы разговаривали по телефону с
0: ним. Сейчас я пытаюсь тебя представить в этой роли, да. Но ты видишь, ты как бы такой поплотнее. Ты такой, как сказать, более основательный. То есть э, и по, вообще по всему по. по Было бы
1: по своеобразнее, по могло бы случиться.
0: Ну да, 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 Интересно. Вот э, потом э, случайно,
1: когда был безумно благодарен Ольге Логиновой, э, также пришла девочка у нас Настя Ключенкова, тогда помощник Шех он на четвертом курсе института увидел. Спектакль Зойки на квартиру позвала Карен Георгичу Сахназарову. Я репетировал ему, как бы пробовался на большую роль, которую играл Андрюх Панин. «Я в Яндекс Всемирном истории отравления mm -hmm. Чизара Подши. Карен Георгиевич меня позвал после проб, говорит, Леш, все круто, но ты молодой, и я тебе там сделаю роль, какой не был, ты будешь лучшим другом Чезара и ввел такого персонажа, у меня был 12 елочных дней, который все время сопровождал Андрея, и молчал.
0: Слушай, и ну, вот... Вот, ведь, вот ведь гляди, то ты все время слишком молодой, слишком молодой, слишком да. молодой, а потом раз, и ты уже, блин, слишком старый. старый. И... Вот
1: такое дело, да. Потом он меня позвал еще на одни пробы, и тоже ну, с Карем Георгичем дружили. И для меня, когда мы снимали Яда всемирную историю отравления, я вот тогда вот понял, насколько серьезно и мощно Карам Георович относится ко всему процессу съемочному. Это был какой-то невероятный для меня опыт там, в 21 год.
2: Mm
1: -hmm. Вот потом меня звал, утвердил следующую картину. Но опять это мое расхлябное состояние молодежное, а я отдыхал в Сочи и сказал, что я в
0: общем, не поеду в Сочи, поеду Слушай, даже и не думай, можешь рассказать про этот проект немножко, поскольку, ну, это мне кажется самый-самый такой твой звездный проект и так вот, я
1: сказал, потом, как всегда, случай, Настя да, встречается, да. иду по коридору мосфильма, встреча. А, как попал в этот, в бригаду. Uh -huh. Андрей Прошкина у Карен Георгиевича, второй режиссер.
2: Uh -huh.
1: а, 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 идем, он говорит, слушай, Леша, мой товарищ, однокурсник, Леша Сидоров, запускает там сериал Бригада. Пойдем, я тебя с ним познакомлю. Uh -huh. Он заводит Лешу Сидорову: типа Леша смотрит на меня, ну я уже там основных героев набрал, но если что, я подумаю чего-нибудь. И мы снимаем у Карена Георгича, а у меня у Карена Георгича выбривали 2 сантиметра лба, вешал mm -hmm. такой черный парик, ходил в смокинге с бабочкой, иду по Мосфильму, после гримеров как раз в павильон идет Леша Сидоров навстречу. Я говорю, привет. Он такой, привет. Не узнал. Он такой, это ты? Я говорю, да. Он говорит, все, я знаю, кого ты сыграешь. И так я сыграл эту роль. Ну, на прям какие-то случаи, потом случайно ага. также на коридоры встречая Ольгу Логинову и шел в кастинг на границу Таёжного роман комитет. Ага. Она увидела и говорит, да слушай, это же просто лицо из нашего кино. Отвела меня комитет, посмотрел без проф, тоже утвердили. Вот так вот по коридорам Мосфильма. Ну, сам никогда не ходил, не носил никому никаких фотокарточек, не бегал и знаешь, это как из картины "Даже не думай", как раз, которую мы сейчас с тобой перейдем к
0: Астинге, этот Не барское это дело. Это шут. Да. Даже
1: не думай, как раз Ольга Логинова. Мы тогда запускались два, две картины параллельно. Это был Бумер, первая часть и "Даже не думай". И Ольге Логиновой предложили поработать. Вот она с снято, она много работала. Это, по-моему, единственный наш кастинг-директор, который получил приз канок за фильм «Свадьба» Лунгина как лучший кастинг-директор. И она пошла, она даже не думала. его вот собрала на смухе, на меня, и сразу как бы сказала, что вот эта роль должен сыграть Алексей. Все, понеслись пробы, кастинги. Довольно быстро меня утвердили одним из первых. Дальше я уже пробовал со всей командой, практически со всеми артистами. Это тоже был счастливый такой период, mm. из-за чего потом я не очень, как бы, очень много отказывался от всяких сериалов от такой халтур, mm -hmm. неправильно не знаю, но время пока что. Мы репетировали, мы работали с диалогами, минимальные люди, когда понимали, что диалог просаживается, мы сидели на Чайменном мы просматривали фильмы, мы репетировали, то есть какой-то Первый раз в жизни у меня закончился проект. Я шел по коридору Мосфильма, и у меня просто лились крокодили слез. Mm.
0: Но он очень, очень хороший по сценарию и э, очень, очень как бы плотно сделан. Это и... был второй
1: фильм yeah. вообще, который такое-такое же время был непростой. 2002 год, даже тяжело в это поверить. Но э, когда были первые кинотеатры, было так много, российские фильмы не брали в прокатке потому что они были убыточными. И первый российский фильм, который поступил в прокат, это был Антикиллер. Uh -huh. И вторые были мы со 140 копиями. для того момента это что-то невероятное.
0: Ну да. да. Хорошо. Театр Красной Армии. Я вообще, вообще не знал, что ты там служил. А как ты в Тюс тогда попал? В Тюс, я попал сразу, я после института
1: а так как была в театре российской армии такая команда актеров mm -hmm. вот на год я получаю отсрочку потому что там не было места, А в 2001 году пошел туда служить на год в армию команду. Mm -hmm. и год там прослужил играл выпустил даже одну премьеру и потом борис Афан... Афанасьевич морозов даже предлагал как бы пойти ну, в театр я сказал что у меня есть обязательства перед тюзами. и вообще Uh -huh. Никуда, кроме Тюза, я уходить не хотел. В общем, 20 лет я уже проработал в этом театре. Сейчас. Uh -huh. Uh
0: -huh. Слушай, ну вот, да что ж такое, Сейн. Давай Арт уже куда-нибудь все, все солирует, на себя внимание перетягивает. Слушай, вот а, по поводу Тюза. А, вот самое, самое интересное, как бы, глядя со стороны, как... А, как э, сотрудничают два э, художника. И вот мне интересно, да, то есть у каждого есть своя какая-то режиссерская манера. И, э, ну, понятно, да, что мы сейчас, э, понятно, что там тяжело э, как-то как там оценивать, оценивать работу своих мастеров, да, но тем не менее. Э, вот я слышал такую версию, что Кама Миронович, когда репетирует, он им, актерам дает... Э, Всегда дает пробовать, да, э, что он, э, ну, им дает такую некую иллюзию свободы, да, дает им возможность, э, перепробовав разные варианты, прийти к тому, что ему надо. Да? а у Генриетты у нее наоборот, у нее всегда четкий рисунок, и она прям сразу же говорит, так, мне надо вот то-то, 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 и вот пока вы так не сделаете, как бы вы отсюда домой не уйдете. А, насколько, во-первых, это соответствует действительности? Слушай,
1: я думаю, что свободу они дают, ну, умная, мне кажется, дает свободу больше чем Кам Мироныч, вот, Кам Мироныч тоже дает всевозможные варианты попробовать, но, как правило, если Генрет наумно так репетировать чуть, с большим временным периодом, чем Кам Миронович, то Кам Мироныч, эта свобода очень быстро заканчивается, все набирает сумасшедший темп работы, невероятный нечеловеческий градус, эмоциональный, то есть ты там, в 11 утра должен быть на репетиции, там нет времени для раскачки, ничего, ты должен быть в 11 включен, ты должен быть в невероятной форме, чтобы как-то подключиться, потому что он сам просто там врывается. Я очень счастлив, это вот та школа, когда в 11 часов назначена репетиция, и в 11 часов там камера написать. Это приучилось нас, и попробуй там тебя не оказаться. Вот. А так с ними они очень разные, невероятно крутые. Я посмотрел, когда в 98-м году спектакль «Генриет на умные гроза». Она mm -hmm. а с практически за Шкербон тогда студентов привела Ирина тайна невероятнейший педагог по зарубежному театру, критик. И я увидел этот спектакль и понял, что я просто мечтаю и ни в каком больше театре работать не хочу а mm -hmm. после этого я уже посмотрел как в спектакле камеровича понял что я не ошибся это было счастье и мы выпускались "Сны изгнания я с этим театром ездил весь mm -hmm. бразилия америка корея вся европа по несколько раз mm -hmm. такие там проекты как сны изгнания там нелепая поэмка невероятно ну, невероятное счастье вообще поработать что что как то mm -hmm. удалось и повезло
0: <связывая> угу, угу. Uh, вот мне интересно, вот как ты думаешь, uh, вот я просто пытаюсь, я не, никогда не был сам uh, режиссером, хотя периодически как бы возникали какие-то варианты, да, мне просто uh, всегда хотелось понять, да, то есть когда uh, режиссер театральный собирается сделать спектакль, uh, он изначально видит, этот спектакль изначально видит эту картинку, да, то есть я понимаю, что, допустим, когда там тот же Балабанов там начи... снимал свое кино, да, чаще всего он очень четко знал весь свой фильм покадрово, да, он знал, на какой высоте чья рука, где должна быть в кадре находиться, да, то есть он знал, какой голос, какая тональность, какая скорость, да, то есть у него весь фильм был в голове, когда он садился. А его... что? Я бы
1: хотел чуть-чуть сказать сразу, что театр для меня и кино это вообще два разных видов искусства, находящихся
0: по разные, разных полюсах. Абсолютно, да. Да, и вот, э, и, то есть кино — это фиксированная история, да? То есть ты вот снял, и это раз и навсегда, да? То есть если у тебя, допустим, там, не помню, Ром, по-моему, рассказывал про то, что у него там в Ленине в октябре есть какой-то косяк, о котором он знает, но никому не, никогда не рассказывал, да, то есть там есть какая-то лажа, да, где они там сложали. Я, говорит, знаю, и это, типа, я каждый раз мне мучительно это видеть, да, но никто, типа, никто этого не видит театр — это такая гибкая какая-то ситуация, да, то есть и хотя э, там есть какие-то способы закрепить, там движение актера ты можешь закрепить, да, ты можешь какую-то интонацию закрепить, текст, естественно, да, у тебя как-то закреплен. Э, и я помню, э, когда, собственно, когда вы репетировали «Убийцу», вот, и, э, и там был какой-то в одном месте какой-то, э, ну, какой-то кусочек, что-то там, какие-то слова были, не, не, какой-то у вас вариант текста был, в котором там какие-то два слова там не, неправильно стояли, вот, и я такой говорю, Златовый, короче, говорю, слушай, а ты можешь текст здесь повернуть? Она такая, Саша типа это так не работает, оно уже там записано, как, как тут поменяешь, да, и вот, тем не менее, да, то есть, когда рождается спектакль, режиссер видит этот, эту картинку, он видит то, что будет на сцене, или это всегда рождается вот в процессе, в процессе репетиций, из актеров, из текста, из там, обсуждений каких-то? Как, как это происходит? Я думаю, что очень многие режиссеры связывают э, э,
1: рождение спектакля с рождением ребенка. Mm -hmm. С выпуском его, с взрослением, с ставлением на ноги. Я думаю, что вот это вот зарождение этого ребенка мы же не знаем, как он будет развиваться вообще, будет ли мальчик или девочка, в отличие от кино, где ты должен знать все от начала до конца и простроить всю структуру, то в театре, мне кажется, это вот все как-то постепенно начинается с репетиции, со встречи с художником, где разрабатывается все с художником, где что-то приносит, это очень живой, за счет чего я люблю театр, очень. Mm -hmm. там, больше, чем кино, понятно, что кино — это там деньги, и, ну и кино очень разное бывает. Mm -hmm. Вот. но в театре это всегда, мне кажется, какое-то невероятный, но, по крайней мере, мне так везло с режиссерами, которые я работал, я не попадал в условия там, существовать как-то, зачастую, я так понимаю, работают в Европе, где есть готовая концепция, готовая разработанная мизансцена, где ты там за три 4 недели входишь в готовый рисунок, то вот в русском театре. Это как раз все происходит, или, по крайней мере, может, я, это такое ощущение у меня как у артиста, но я сам mm -hmm. как режиссер в своих опытах всегда приступаю к материалу. Есть материал, есть люди, с которыми хочется работать, ты вступаешь, и дальше все эти открытия совершаешь вместе, и идешь по этому неизведанному полю, и приходишь mm -hmm. к какому-то результату. Как-то так, наверное, не складно говорю, но это какой-то первый да, интимент, я понимаю. Я — где, да. где она, наверное, не, очень много неизвестного присутствует и очень много интересного на этом пути. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, и поэтому, я, конечно, если есть условия, ну, и Борис Юрьевич нас этому обучал, да, конечно, там, если заниматься оперой или еще что-то. Есть три недели на постановку. Борис Ильич и...
0: Ихананов, сейчас, сейчас поговорим да. об этом тоже, да. И здесь и,
1: ты, конечно, должен все, как в кино, разработать от начала до конца и эту конструкцию там сделать. Все зависит от проекта. Но так как я все время, мне как-то везло, Генрита Наумовна и Гарри они всегда, мне кажется, и продолжают заниматься исследованием, не исследованием, не знаю, открытием. Постоянно в работе с ними происходит много открытий которая как бы не нацелена на эти там коммерческие трехнедельные проекты. Uh -huh. Поэтому это всегда было невероятным путешествием. Uh,
0: слушай, ну вот смотри, uh, искусство вообще, оно в разные эпохи uh, выходит на передний план разное искусство, да? И uh, театр, например он там на пике был, ну, там, скажем, во времена Шекспира, да, когда э, в том же «Глобусе» собиралась там фактически вся элита э, города и, э, и, не только, и не только элита на самом деле, да, то есть э, э, там какая-то какая часть аудитории, может быть, даже большая часть аудитории, ну, просто буквально не умела читать и не имела э, доступа к книгам. И причем да. эта часть находилась в партере внизу, да, за один да, да. Пенс, а за два
1: пенса ты попадал да. под большой козырек и на ложь.
0: Я там был. Это правда. Я был в глобусе, правда, понятно, что это такой туристический аттракцион. Это не тот старый глобус, да, но тем не менее, конечно, к святым подмозгам прикоснулся. Вот. но здесь смысл вот в чем, да? что. В какое-то время театр был таким доминирующим искусством, да, и он выходил на передний план, там, скажем, ну, в 20-е годы, скажем, в России, да, МХТ, те же самые Дни турбины, да, когда в зале сидит там тысяча человек, да, и это там тысяча главных человек в стране, да, и сейчас ситуация совершенно другая. Во-первых, ну, книги доступны, да, и более того, слишком много каких-то отвлекателей и слишком много других более важных э, видов искусства, как то э, ролики на Ютубе, компьютерные игры, подкасты и так далее, и так далее, да. А, и театр, э, а театр — это было главное развлечение долгое время, да. А, вот как ты считаешь, что такое театр сегодня и зачем, собственно, в чем функция театра сегодня в России? Именно в России, потому что, ну, во всем мире, ну, российская театральная индустрия, она одна из самых сильных в мире, да, то есть ее можно сравнить, ну, не знаю, э, вернее, с нами может конкурировать в этом смысле ну, британцы, э, может быть поляки, может быть Германия, да, ну, там, скажем, какая-нибудь э, какая Америка, Италия, да, никоим образом не может конкурировать с нашим драматическим театром. Даже, даже там близко нет. А, мне кажется,
1: что роль, это, может быть, не совсем моя идея. Это то, в какую сторону очень много размышляет Борис Юрьевич это в современном мире, но как мы знаем все, как бы музыка, театр, э живопись, это все произошло из мистерии. Но мы говорим не о мистериальном театре Средневековья, а мы говорим о древнейших мистериях, mm -hmm. связанных э с священными действиями, с ритуалом, с мифом. Откуда шло <coughs> очень мощное развития и разъединения видов искусств, то сейчас в современном мире, мне кажется, театр — это то место, где такая модель сборки, где все эти искусства очень мощно могут объединяться. И это то, то, то место становится, куда все опять возвращается, сливается и является таким мощнейшим, местом, я не знаю, с бустком. это объединение всех этих там пока на протяжении сколько из истории, если там взять Египет, еще что-то, пять тысяч лет, да, то, что у нас mm -hmm. какие-то остатки остались от мистерий древнейших, то это вот есть какое-то место, где все это начнет воссоединяться с невероятной мощью и расти все эти искусства, живопись, музыка, танец, театр драматический и в современном месте мне кажется вот где-то где-то он здесь находится как аккумулятор и как точка сбора
0: mm -hmm. ну я тут э, я тоже примерно об этом думал да то есть для меня театр это немножко такая религиозная история да то есть э, это то же самое э, что то же самое что церковь да только про искусство и мне кажется что э, вообще театр и э, служба в театре, да, и участие в каких-то театральных процессах, оно важно не, э, не только для зрителей, хотя и для зрителей тоже, да, но в некоторых случаях и даже в большей степени это важно для участников процесса, да, то есть для тех, кто пишет пьесу, для тех, кто создает спектакль и так далее, и так далее, да, потому что человек, который э, поучаствовал каким-то образом в этом процессе, он уже выходит преображенным, и он уже какие-то вещи он делает совершенно по-другому, да, то есть, скажем, сценарист, который пишет сериалы, э, да, и про каких-нибудь многочисленных ментов, да, и вот он и пишет, 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 да, не, не будем показывать пальцем, о ком сейчас идет речь, да, но потом э, он приходит в театр, да, как в храм э, в субботу, да, очиститься, помолиться и, э, и это какая-то территория, где, во-первых, нет никакого компромисса, да, то есть это территория, в которой вот ты, вот Бог, да и ты напрямую как бы к нему обращаешься. И в то же время вся остальная твоя жизнь, она начинает освещаться каким-то вот этим театральным светом, да, то есть э, сериальный сценарист, который пишет для театра, он будет не так писать свои сериалы, он будет по-другому их писать, в них будет что-то другое, в них будет какой-то вот этот внутренний свет, который идет от театра, вот я так это воспринимаю. Да, круто, я тебя понимаю, я слышу.
1: <coughs> это очень многих, ну, а в некоторых вещах, мне кажется, наблюдается, и там при всем, мне кажется, очень много таких вещей для меня из наших сериалов, но я их не так много смотрю, с того, что видел в интернах, как присутствует, у ребят, mm -hmm. во всей команде, мне кажется.
0: Да, это Рада Новикова снимала второй сезон интернов, кстати говоря, мы делали не стрим, и делали стрим с Демчогом из... Вадим тоже выпускали, ездили
1: на гастроли, и тогда видимся,
0: и рады друг друга видеть. Да, точно. Вот мне кажется, что да, есть вот какая-то такая штука. Окей, хорошо. Идем дальше. В какой-то момент ты решаешь двинуться в сторону режиссуры. Можешь об этом рассказать поподробнее? Да, я...
1: Не знаю, в какой-то момент это был какой-то внутренний кризис, наверное, связанный, что был какой-то немножко перед стеной, который не мог разрушить в качестве как бы, профессии актера. Mm
2: -hmm. В
1: качестве внутреннего развития, какого-то открытия новых для себя пространств, возможностей. И подумалось даже вообще ну, завязать с творчеством навсегда. Mm -hmm. И опять случай. Ну, как случай? Случай, как опять это не мои слова, это и есть проявление Творца. Mm -hmm. Иду по, в таком состоянии по Тверской навстречу человек Настине Федову, который является главным художником электротеатра, которая была художником по на «Даже не думай». Mm -hmm. Человек, с которым я дружу там уже 20 лет. Я иду, я не знал, что происходит в электротеатре, он тогда только открылся, знал, что много шумы. особо ничего не знал о Борисе Юрьевича Хананове. И она мне говорит такая, слушай, а я вот теперь здесь. А мы лет пять, наверное, с Настей не виделись так по телефону где-то в соцсетях. А я теперь вот здесь вот главный художник, слушай, у нас сферы, приходи, посмотришь. Угу. Он говорит, ну да, хорошо, приду. Иду смотреть Сверлийцев.
2: Угу.
1: Первую часть не понимаю, что происходит. Ухожу, понимаю, что я должен посмотреть на это все дальше. А это один из первых театральных сериалов, сделанных в России, оперных сериалов. Mm -hmm. Вторая часть, третья, я вообще улетаю неизвестно куда. Пятый день иду смотреть, у меня мандраж, что все это заканчивается, что я не представляю, что сейчас больше этого не будет. Ну, как с сериалом, знаешь. Рассматриваешь первый сезон, и все. И ломки. И выхожу по невероятно счастливой после этого путешествия, устроенной, как бы, Борис Юрьевичу Нехананову, его соратниками, композиторами, художниками. И Настя говорит, а Борис Юрьевич сейчас набирает мастерскую. Я говорю, а как туда попасть? И рядом человек Оля. Mm -hmm. Которая как бы, не а, в неволе Маша а, Петрова, которая отвечает за сеткетирование, мне дает ссылку на сайт, заполняю анкету, пишу, э, там надо было написать э, на трех-четырех листах свою творческую биографию. Mm
2: -hmm.
1: Вот. художественном каком-то стиле. Я это пишу, все это отправляю раз звонок через месяц. Борис Юрьевич там вызывает вас на собеседование. Mm -hmm. Вот. А у меня начиналась моя творческая биография, так как я жил до 89 -го года на Камчатке, я начал так, что все свое детство я провел на Камчатке. И, видимо, то, что формировало мой характер, это был океан, сопки и
2: вулканы.
1: И вот мы минут, наверное, 45 разговаривали, и на тот момент я как бы даже думал больше не о режиссуре, а прочитал как бы о мире, о Борисе Юрьевиче, о смотреть его фильмы в интернете. Естественно, очень захотелось познакомиться с этим человеком. Мы минут 45 разговаривали, и он говорит, Леша, что тебя интересует, зачем ты вообще пришел? Я говорю, ну, вообще, в первую очередь, продюсирование. Там у меня были опыты, связанные с театром, там немножко с кино, у меня не хватает опыта, еще чего-то. Но там, я это и это пытался делать, до такого, до такого периода там, довел. Там сорвалось, там этот проект передал в другие руки. Он говорит, да все понятно, ты уже продюсер. Давай посмотрим, какой то режиссер.
2: <смех> и
1: все. И вот это началась встреча. И это удивительное путешествие на 4 года с обучением в мастерской индивидуальной режиссуры.
0: Что самое главное? Э Вернее, и тогда так. стена разрушилась. Вот, которую... так. Uh, как он учит? <свист> он учит? Чем он учит? Чем
1: он учит? Чем он учит, не знаю. Как он учит, не знаю. Я знаю, чем что он делится с нами. Каждый мир для него вот мы были пятый, на самом деле, это не пятый, а где-то наверное шестые, седьмые. Mm -hmm. Это всегда, ну, как он говорил, есть европейская система образовательная, есть восточная. Mm -hmm. Восточная это где мастер и ученик, где мастер отдает как бы ученику европейское, это где просто идет какой то сухой передача знаний, и дальше ты сам все манипулируешь то Борис Юрьевич он в этой образовательной структуре пытается... Он всегда занимается с любым миром снятием оппозиции. В орфических играх мы занимались снятием оппозиции между драматическим и перформативным. Потому что перформанс, уничтожает все драматическое, и существовать не может. И мы нашли, что перформанс может возникнуть на драматической ткани в качестве паузы. Если знаменитая пауза мхатовская могла... Длиться. Это очень крутая мысль.
0: Это прям очень круто, это ты это, это потрясающе крутая мысль.
1: Вот. И а, если Махатовская пауза драматическая в начале 20 века могла быть мощной и длиться полторы-две минуты, то сейчас в драматической структуре, если эту паузу, во-первых, надо понять, найти, и возникает перформативная, она может продлиться 15-20 минут и сделать какие-то невероятные вещи с действиями, с нами, с актерами, со зрителями, Это какая-то невероятная штука. Но вот. Вот, условно а условно говоря... Юрий, да, по по, по, по системе как и чем он учит. Потому что я считаю, что это, ну, даже вот сейчас этот кризис показал, когда не посмотри, там очень много, где Мир пять уже, и вам хотят Горького и, Горько, и мы в этом театре, как эти пирокады распасаются начинает делать какие-то невероятные вещи. <coughs> и он соединяет эти две системы, mm -hmm. и восточноевропейскую образовательную, и в любое путешествие, которое он отправляется со своими студентами, он э, идет на неизведанную ему самому территорию, где получает часть от нас, mm -hmm. и часть максимально открывает и делится своим опытом, который имеет он. И, соответственно, на пути происходит, мне кажется, совместное обогащение как мастера и ученика. И это путешествие для него самого неизведанное, в которое мы как бы окунаемся, и финала мы не знаем, так же, как в любой, как бы, репетиции театральной И <coughs> в этом мастерская как идет? Вот почему называют это Майя, мастерской, где мастер вот ты рисуешь, рисуешь, он тебе что-то там придет, подправит, дальше ты это все держишь, где мы учимся как бы рисовать, где мы учимся непосредственно делать, где мы учимся непосредственно что-то реализовывать, где мы растем у каждого, для него еще, каждый из нас это деревце, кусти, которые там одному надо в 15 лет, чтобы подрасти, там то вот 3-4 года. И он учит, как это как это деревце себе внутренне взращивать, чтобы тратить на него столько времени, сколько нужно, и в общем заниматься такими делами и это мастерская где мы параллельно вовсю осваиваем непосредственно как чего делается структуры и и оперные постановки, и постановку за 15 дней, и очень много мы последние полгода разговаривали о такой штуке, как ВПЦ, это внутренний продюсерский центр, который Борис Юрьевич очень сильно развивает, потому что, к сожалению, такое вот сейчас время, где режиссер, наверное, все же должен быть, обязан быть продюсером.
0: Угу. То есть имеется в виду, чтобы вы э, внутри, э, внутри э, вот этой структуры театра, да, чтобы создавались какие-то группы, в которых вы запускали какие-то проекты и... Да, он,
1: он создал невероятно это казалось, каким образом у нас было изначально, по-моему, порядка 170 человек училось на курсе.
2: Mm -hmm. Это было
1: 25%, где-то художники были, были артисты, были часть связан с режиссеры, были блетмейстеры, и он создал невероятную творческую среду. И вот в и, и 4 года мы варили все вот невероятной творческой среде в таком общем котле. И вот создать эту атмосферу, эту, эту сферу вот этой творческой среды, из которой где все и происходит, и это очень круто, это дало результаты, и я очень счастлив, что там было 170 человек, а не 15 нас. Которые, да, сидили, Слушай, да.
0: вот было бы круто сделать э, какой-то такой проект, вот тот то, что мы начали делать на карантине, да, uh -huh. связанный вот с этими онлайн читками. Uh -huh. да. мне то есть он как бы проект как бы, он родился как бы сам собой да то есть вроде бы из ничего но на самом деле это просто Дима Борисов меня все время все время тряс все время меня пинал что давай 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 сделаем он же выпускник миро да 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 он говорил что давай сделаем кино без пленки снова вот. и вот мы попробовали да сделали там одну какую-то вещь вторую третью четвертую в итоге мы сделали шесть читок и постепенно, вот все время было видно, что нащупывается язык, да, то есть мы постепенно понимаем, как, как работать с актером в такого рода читке, да, то есть что там, где, чтобы действие не провисало там и так далее, и так далее. Вот, и в принципе, фиг его знает, может быть, как-то найти какой-то способ, чтобы это... Развить. Продолжать, да. Э, с удовольствием. К... Это интересная
1: штука. Вот. Здесь впервые, знаешь, такая интересная штука сработала. Для меня я это разговаривал вот на читке, которые я делал с ребятами по твоему э, пьесе опыт у -у -у. Мы все время, понятно, что у нас там было пять репетиций, и мы хотим безумно это все продолжать. И после карантина это первое, что я, наверное, начну как режиссер делать. А, здесь подключается еще работа с камерой. Да. да, Вот, и очень важно ее брать. И брать внутри, когда ты действуешь или кидаешь партнеру что-то, mm -hmm. ты всегда учитываешь, вот что она здесь перед тобой, и ты с этим расстоянием, с этой камерой работаешь. И вот здесь вот не очень помог опыт с кино. Но, с другой стороны, это не кино точно, и это не Это не кино,
0: и это не что театр. Что-то новое,
1: невероятное, да. но действовать и вза взаимодействовать абсолютно реально. Да. И здесь появляется третий партнерчик, это вот этот маленький глазок, который абсолютно. надо всегда чувствовать и знать, что он есть.
0: Абсолютно, да. Вот так когда так...
1: ты это определяешь и находишь, это, вот, для меня это работает, это видно это чувство.
0: Да, точно так же, как с интервью, да, то есть я делал, допустим, интервью, мы снимали в студии, это одна ситуация, да, то есть ты взаимодействуешь с человеком напрямую, ты видишь его тело, да, то есть ты можешь воздействовать на него не только своим голосом, но и тоже своим телом, да, ты можешь кивнуть, да. можешь там рукой что-нибудь дать, это вот такое как бы тонкое такое взаимодействие, когда, например, ты берешь интервью вот так вот через Zoom, это совершенно другая ситуация, во-первых, вы оба ограничены вот этой, этим экранчиком, да, то есть мы, ты видишь только то, что попадает в экран. И, а. соответственно, я на тебя могу воздействовать только тем, что есть в экране, только то, что есть в камере. Да. А, а там, ниже, вокруг, может быть, все, что угодно. Там я в панталонах каких-нибудь могу сидеть там и так далее, да, вот. И а, вот здесь идет какой-то другой совершенно обмен энергией. И он да очень... и, и самое удивительное, он есть, он существует, да. и,
1: и, и это интересная штука.
0: Любой... это очень, очень прикольно, и вот мне кажется, что как раз таки к опыту, да, то есть к там к шестой читке в общей сложности набрали какой-то э, набрали какое-то понимание, и там были моменты, я плакал, честно говоря, когда я сидел в этом с отключенным видео, там были моменты, когда во время монолога там это прям было очень круто.
1: Я еще очень э, вот тоже к теме, вот, то, что мне очень хочется исследовать и на какой новой территории я сам для себя оказался, mm -hmm. будучи, пройдя, как бы, школу щепкинскую, м -м, работа там почти 20 лет с Камероном, чем с на умный, Мне вот хочется очень интересно исследовать это, вот эту новую территорию, где бы артист все понимал, но вот я уверен, что артисту не обязательно чувствовать. Артист должен присутствовать как некий рассказчик какой-то невероятной истории, и чтобы эти чувства пробуждались в тебе. Он может о них вспомнить, он может еще что-то. Но вот я знаю, что для подключения аудитории и сопереживания как бы, зрителя, не аудитории, зрителя, mm
0: -hmm. не
1: обязательно как бы самому это все прожить Дальше и и это бывает зачастую работать сильнее, нежели там подключение к чувствам, которые все равно для меня пока в большинстве случаев, если вот бывает очень репрезент... репрез... uh -huh. Не могу, в общем, репрезентация, когда мы повторяем чего-то, а с такой ситуацией, когда вот как мы с Женей там искать и Катя попробовали, когда они понимали, И во-первых, текст начинает совершенно в другом открываться, uh -huh. Артист начинает как бы больше внедряться в текст, нежели в какую-то психологическую структуру. И mm -hmm. очень любопытные вещи происходят, я вот как-то этому хочу уделить как режиссер огромное количество внимания в своем каком-то начале творческого пути.
0: Mm -hmm. Это тоже, Леша, очень интересная мысль, потому что э, интересно попробовать, э, как это работает при написании текста, да, то есть когда ты пишешь текст сам, да, и у тебя есть какие-то персонажи, тоже э, считается, что ты должен находиться как бы внутри этих персонажей, да, то есть вот это вот, госпожа Бавари это я, да, Евгения Гранде это я, да, то есть я должен, но это вовсе не обязательно. Да, то есть я вовсе не обязательно должен быть всеми своими персонажами. А, почему? Потому что в некоторых случаях а, возникает такая, ну, такая, не то чтобы авторская трусость, да, а возникает такое авторское сочувствие к своим персонажам, да, и ты начинаешь думать, а, вот, а мне жалко вот этого персонажа, да, то есть а мне жалко, а, там, если там, не знаю, ребенок умирает, да, или еще что-то, какие-то жестокие события происходят uh -huh. в пьесе или в сценарии, да? и ты думаешь, блин, мне жалко моего персонажа. Но при этом ты понимаешь, что для твоей творческой задачи э, тебе нужно, чтобы это произошло. Вот. И здесь должна быть такая определенная степень некой авторской безжалостности. И hmm. она э, возможна только в том случае, если у тебя есть дистанция со своим персонажем. То есть, что ты можешь и быть внутри персонажа, и можешь отстраниться от него, и казнить его, да, как бы казнями великими. Hmm. И э, здесь, как бы, ты через голову персонажа, да, ты взаимодействуешь дальше со своим читателем, да. То есть, тебе нужно уметь сделать, то есть, ты уме должен уметь чувствовать боль, ты уметь, должен уметь не чувствовать боль, да, то есть как хирург, который просто делает какую-то операцию, и понимать, что сейчас я причиняю боль своему персонажу, и сейчас я причиняю боль своему читателю, да. Ну, понятно, что здесь, ну, как бы надо не заиграться, есть люди, которые там, как Ларс фон Триер, да, которые просто маньяки, да, которые просто удовольствие от этого всего получают, вот. Но э это, мне кажется, это очень, очень интересный какой-то путь.
1: Она очень интересная, и это такая штука мне как раз м, в этой э, почему сейчас фактически ведь и Марвел, и м, Netflix, и американские сценарии. Мы об, об этом немножко говорили и на занятиях с Дуля Райном, который приходил к нам, был нашим педагогом и с Борисом Юрьевичем мы затрагивали эту тему, а. очень везде в структуру проникает миф и мифология.
0: Да, это так.
1: Вот, структура мифа, но мы не говорим не о мифе, как, потому что зачастую даже, как бы, я общаюсь с, с молодыми, не с молодыми ребятами, режиссерами, актерами, художниками, как только произносишь слово «миф», возникает как бы территория какого-то рассказа, какого-то текста. А мы немножко затрагиваем как территорию мифов, о которых пишет там Лосев, А территория определенного наверное, состояния, откуда возникает ритуал, mm -hmm. откуда возникает ну, фактически мифологии? это же практически первые тексты. да. Mm -hmm. И такая структура мифа, она вот у нас была Светлана Адонева, это антрополог mm -hmm. наш очень крутой, и она проводила у нас тоже несколько занятий на режиссуре. И как она объяснила, как структурируется миф? Она поставила сказку. Какая-то бабушка 80-летняя рассказывает притчу. Mm -hmm. И дальше она ставит задание. Просто, говорит, выключает эту запись и говорит, ребята, теперь напишите, что вы услышали. Мы все пишем, поднимаемся, начинаем читать этот текст. 40 разных текстов. 40 вроде бы, структура есть вообще 40 разных историй. И она рассказала, что Димфер вот так вот ходит, то есть это сама структура не дает, во-первых, а, а, невероятное количество тракторов трактовок, невероятное количество как бы поворотов всяких mm -hmm. сюжетных. И вот тогда я случился. А потом была удивительная штука, я тоже начал как бы увлекаться мифами мифологией, Год последний увлекаюсь там и Древним Египтом, чтобы подобраться там, к Риму, к Древней Греции. И э, Мы репетируем, репетируем, а я сразу, сразу начал репетировать арфические игры с текста ну угу. И никто не обращал внимания, ну, все как бы к этой песне относятся про какую-то любовную историю, да, между мужчиной и женщиной, еще что-то. А там Ануи я, когда читал однокурсникам, предлагал работать, они не верили. А там просто ремарка изначальная. Урны в виде стеклянных шаров, буфетчица, которая сидит в форме там э, буддийской статуэтки, и два официанта странных, пожилых, лысых. Для меня это сразу возникает просто сописание описания первого Ану и какой-то портал между мирами. Угу. Что дальше, что в там по большому счету и происходит. И почему-то многие на это как-то не обращают внимания. Но это, это ясно, что это жрецы, что какое-то нереальное пространство. Угу. Этот запоздавший поезд, запоздавший из урагана. Ну, то есть, где как раз и мы там потом разобрали эту пьесу, это удивительный разбор был, когда там Борис Юрьевич, когда миф начинает приближаться у Ануя, где сталкивается он с реальностью, где в середине уже миф полностью захватывает персонажей и выносит. И я с этим текстом работаю, работаю еще как бы со всем своим бэкграундом высшего театрального училища, не но еще что-то. Параллельно у нас существует текст Жан както который для меня вообще другая вселенная, к никаким образом подобраться не могу, с моим бэкграундом там, у вообще делать нечего с драматической школой, как бы, российской. Я не понимаю, как чего. И какой-то момент в коридор выходим, Борис Юрьевич говорит, а что ты, как кто-то не сделаешь, что Я говорю, Борис Юрьевич, для меня это вообще другая вселенная, я не могу даже к нему приблизиться. Он говорит, ты возьми точку пересечения, вот есть сфера как-то, есть сфера оно. Есть соединяет, можешь путешествовать, ты же знаешь миф уже, структуру. Ты переместись, говорит, через миф в один и другой, к другому тексту. Я взял так, сделал, все, и открылся для этого образа. И там какие-то, и дальше порепетировали у меня две мои самых любимых сцен, как бы в архических играх. Это вот как-то связано с начало там и еще одна сцена.
0: Слушай, вот интересно, есть, э, ну, во-первых, есть э, неплохая очень книга Саши Талала "Миф и жизнь в кино". Э, если просто если увидишь, то я прям да, взять и прочитать. Вот э, то, мне прям запало в душу то, то что ты сказал по поводу вот этого снятия оппозиций, да, э, да. Вот. Саша как раз пишет вот об этой оппозиции, да, об оппозиции жизнь и э, оппозиция миф, да. И у нас есть как бы такая некая шкала, да, по которой э, есть истории, которые, скажем так, не структурированы, да, такие истории из жизни, э, которых очень много было, э, например, у нас в начале нулевых, да, когда э, новая драма, э, была, как бы, исследовала вот это театральное пространство, да, и там были вот эти неструктурированные истории, в которых э, это вот вербатим, да, и так далее, и так далее. Э, и параллельно э, это, это было время такого, э, скажем так, господства постдраматического театра, в котором тоже, мы убиваем весь нарратив, мы убиваем всю вот эту историю про... Ник никто больше не будет историю смотреть про любовь там юноши uh -huh. и девушки, никому это не интересно, все и так далее, и так далее. Вот. То есть здесь как бы не структурированная... Э не, не структурированный хаос. Да? Uh -huh. э миф обратная история, да, то есть это очень жесткая, структурированная всегда история, в которой ты четко понимаешь первый, второй, третий, четвертый и компот, да, даже, даже те же самые сказки, да, еще проб там расписывают и все по, по всем да, этим, да. Если ты возьмешь, например, любой какой-нибудь, там, не знаю, ну, э, не хочется говорить э, там Мстителей каких-нибудь, да, они немножко посложнее, да, но если взять там какую-нибудь совсем простую историю, типа Аквамена, да, то есть вот такой сценарий, э, ну, вот я мог бы написать такой сценарий, вот если бы мне голову отрубили, да, я бы мог еще 5-6 сценариев таких э, написать с отрубленной головой, да, э, почему? Потому что он очень четко структурирован, да, то есть ты берешь путь героя, да, и расписываешь э, обычный мир. Мне плохо в этом мире. Зов приключения, отказ от зова и вот все. Ты идешь просто по прям. Ну, вот я сидел просто эксперимента ради. Я взял блокнот и вот по событиям просто вот путь героя отмечал, какая сцена какой соответствует. Э, и э, мне кажется, что дело не в том, что вот это правильно или вот это правильно в искусстве. Да, нас, и, или что интеграция правильная. Да? Мне кажется, что в искусстве всегда происходит колебание оттуда туда. То есть какое-то время нам хочется больше хаоса неструктурированного, в какое-то время нам хочется больше структуры. Да? И вот сейчас у меня ощущение, что сейчас снова э, какое-то время было время вот этого неструктурированного хаоса в, в искусстве. Сейчас снова нам хочется этой структуры, снова нам хочется нарратива, снова хочется истории. А значит, и снова хочется мифа. Да, то есть э, снова время мифа наступает.
1: И еще я тебе добавлю, о чем мы тоже разговаривали как бы с Борисом Юрьевичем. Все правильно ты говоришь. И еще опять слава Богу, он сказал, что это как бы открыли мы, благодаря как бы вот нашему путешествию номер 5 опять и, и, и возникает интерес к человеку теперь. Вот о чем ты рассказал, позиция человека в этом. Во всем и возникает человек. Uh -huh. И это очень как бы он сказал, что очень крутой и важный как бы такой звоночек, не звоночек. И у зрителей возникает интерес к этому. И просыпается невероятный интерес теперь вот в этой новой структуре уже с участием мифа и все участие человека и жизнь человека. И мне кажется, вот эта вот пандемия, это как, я вот знал, года два назад, наверное, ходил с каким-то вот этим предчувствием, что что-то в воздухе начинает как бы морочиться, как там в начале 20 века это была революция. Mm -hmm. То есть сейчас каким-то толчком, мне кажется, может послужить эта пандемия. Какому-то новому повороту, новому витку цивилизационному. Слушай, но
0: ну, мне кажется, что то, что они устроили в двадцатом веке, не понравилось никому из участников процесса. Тяжело было получать удовольствие от этого всего.
1: Было много всяких прорывов, в котором мы участвовали. Появление
0: футуристов. Вот мне, мне кажется, что надо все-таки как-то выучить опыт и, не знаю сделать как-то так чтобы в этот, в этот раз было по крайней мере не, не так больно всем, всем опять же всем участникам хорошо Конечно. давай еще об одной оппозиции поговорим вот понятно что вот тоже здесь в этом смысле у разных людей разные стратегии да? то есть если ты занимаешься искусством не всегда ты можешь заработать этим денег Yeah. И, то есть есть случаи, когда там ну, Пикассо, например, да, или Сальвадор Дали, которые одновременно занимались тем, что они хотели делать, и при этом зарабатывали этим же самым деньги. Yeah. Здесь есть еще одна такая штука: что не все виды искусства приносят, э, приносят деньги. Да? То есть, э, например, там, театральное искусство, занятие театральным искусством, или занятие поэзией, например, да, оно. Вряд ли, вряд ли гарантирует какой-то прожиточный минимум. Вот. Да. Здесь есть разные стратегии. Да? то есть Кто-то э, выбирает э, внутри своего искусства, да, э, выбирает, какой-то вот здесь я, там, как я сериалы писал, да, или там, учу людей писать сценарии, да, вот здесь, вот этим я зарабатываю деньги. А вот это мое искусство, да, это мои пьесы, это мои тексты, это мои романы, да, то, что я пишу для себя, и здесь как бы нет никакого компромисса. Ты поступил еще радикальнее, то есть у тебя есть вот это одна какая-то, одно направление. Вот здесь я занимаюсь искусством. И вторая история, то есть ты как бы полностью разделил деньги и искусство, да. А вот здесь я зарабатываю деньги, вот здесь я занимаюсь бизнесом, да? То есть можешь да. сказать вообще, насколько ты сознательно пришел к этой стратегии, когда это произошло и как? Это произошло абсолютно сознательно,
1: это произошло в 2006 году, угу. когда после встречи как раз с Балабаном, с Митой, с Шахназаровым, с Генрид Наумной, с Камер я понял, и с, и с теми несколькими халтурными сериалами, в которых я принимал участие, я для себя понял, что и даже в нескольких интерпризах, в которых я смог продержаться, по-моему, один сезон и просто убежал оттуда, хотя у меня не было какого-то там на тот момент источника дополнительного дохода, оплатили тогда какие-то сумасшедшие деньги для того времени за один спектакль просто. Играешь один спектакль в интерпризе и получаешь зарплату, то, что ты получаешь в театре за месяц. Mm -hmm. но внутренний я не мог там находиться, то есть фактически я испытывал, ну, фи физическую, не знаю, боль, и, ну что, ломку, mm -hmm. что не мог позволить этим заниматься, и пришлось искать возможности и понимание пришло, что если я хочу заниматься только тем, что мне нравится и что я хочу, соответственно, не надо это как-то обеспечить своей жизнью другой стороной. Оттуда эта потребность возникла, и увлекла, и начала заниматься. Дальше это через какую-то как раз потом случилась встреча с мифом и с мифологией территории, когда это настало даже, наверное, помогать, где ты идешь независимо и чувствуешь себя свободно, конечно. И ты на репетиции не пасешь, что тебе надо заработать там денег, побежать куда-то и чем-то заниматься а ты можешь уделить этому времени абсолютно спокойно, без всяких головников, и двигаться туда, куда тебе хочется. И, соответственно, а с бизнесом, когда ты занимаешься там, там тоже это все равно игра получается, mm -hmm. по-любому это игра. Как, не знаю, как монополия, только с реальными объектами, с реальными деньгами, с реальными людьми. И это все начало еще какой-то этап, то есть это что-то где-то, конечно, мне мешало, потому что вдруг какие-то проблемы в бизнесе, у тебя репетиция, <свят> и тебе где-то <свят> звонок, а ты репетируешь. Потом я запретил как партнером мне звонить. они знали, что у меня репетиции спектакли, и что проблемы, они мне позвонят или в 11 вечера, <свят> или когда у меня закончится репетиция, если у меня нет спектакля. <свят> для того, что, потому что я не бог тогда. Все. А пить, их, пить.
0: Это, их это не парило, ну чувак, камон, мы тут разруливаем, тут колбасимся. А тут парило, где?
1: парило. Я сам поначалу как бы ну парило, парило, но что у тебя? Как за... бы все равно проблемы потом мы в одиннадцать-двенадцать вечера решали, было там... Да, что это за бизнес? Что это, несколько...
0: что, что это? Что ты делаешь?
1: У меня были сперва небольшие строительные магазинчики. Вот. Это стройматериалов. я. стройматериалов. Ссора да? с партнерами, когда я пошел в режиссуру, я сейчас там потерпевший уголовном деле, который я бился 4 года просто, чтобы, чтобы оно возбудилось, и вы наконец-то возбудили меня, пока только признали потерпевшим. У меня были строительные магазинчики с кровлей, потом стали строительные рынки по полторы тысячи квадратов. Пять лет назад появился водоем 4 гектара земли, 10 гектаров воды, мы сделали там такую небольшую базу отдыха. Mm -hmm. Рыба, беседки, рыбалка о водоеме Я вообще мечтал всю свою жизнь.
0: Mm -hmm. вот.
1: А сейчас во время пандемии вот, заморочились мини-фермерством mm -hmm. с утками, курями, индоутками, курями и перепелами.
0: И что, что вы собираетесь с ними делать? Вы их жарить собираетесь? или что? Нет, жарить мы не Яйца, будем. яйца яичницу? Хочу... Нет, нет,
1: я завожу такие породы, которые не мясные, uh -huh. Это... или яйценоские породы, что uh -huh. с перепилами связано, то есть не мясными породами, которые не будут идти на убой, на убой а хочу заняться немножечко выведением таких пород, которые, которым занимается в основном мини-фермерство. То есть племенное стадо делать. И продавать племенное стады для мини-фермеров и для частных хозяйств, которые уже.
0: То есть ты выращиваешь этих птичек, да, и продаешь людям, которые их
1: хотят дальше развить своего свое хозяйство. Мы занимаемся племенным, который точно никто не будет жарить, убивать.
0: Прикольно. Потому что для меня это тоже важно. Прикольно. Работаешь ли, ну, во-первых, а... ты учился этому где-нибудь? Нет, это все сам, это сам, сам. я
1: ничего не понимал в стройматериалах, я не знал, что такое брус, я не разбирался в кирпиче, mm -hmm. я не разбирался в крольном пироге, который я сейчас могу о тебе рассказать, тогда я я брал книжки, изучал все это сам, смотрел, ездил, и все это познавал на пути как бы занятия этим делом. Я знаю, любой кирпич могу по любым стройкам сейчас до сих пор все звонят. Вот это какой кирпич? Я не вижу отсюда. У тебя точно там побел, краской покрашен. Да. Что это за кирпич? Мне кажется, что это не кирпич, а какие-то декоративные панели. Ну,
0: конечно. А, естественно. Хотел тебя развести. Не получится. На самом деле, это 10 лет. На самом деле, ты знаешь, у меня просто тоже была похожая история, когда я внезапно там 5 лет назад, вдруг начал именно бизнес, да, то есть понял, что создавать киношколу это значит создавать бизнес, да, что надо разбираться в этом всем. Но у меня была своя стратегия, то есть я прочитал где-то около тысячи книг по бизнесу прошел кучу курсов по бизнесу, но здесь есть еще, смотри, есть еще одна такая штука, вот я, мне просто интересно, как ты с этим справляешься, да, то есть я начал, естественно, когда ты начинаешь изучать бизнес, да, ты начинаешь общаться с людьми, которые там занимаются, условно говоря, какими-то воронками, IT-сервисами, да, и так далее, и так далее, да, то есть у тебя немножко меняется круг общения, да, и да общаться с людьми, у которых интерес, ну, в сферу интересов, которых не входит, там, условно говоря, чтение Фауста или Данте, да, но которые там понимают толк, условно говоря, в хорошем коньяке, сигарах, воронках, маркетинге, продающих письмах, там, и так далее, и так далее. И не сбивает ли это прицел? То есть, когда ты занимаешься искусством, и тебе надо думать об искусстве, да? то есть у меня, честно говоря, я из этого выбирался сознательно. Да? То есть да. я в какой-то момент сократил, сократил круг общения бизнесового, вышел из всех мастер и просто сидел, и, наверное, год просто вот отчитывался пьесами. То есть, ну, я просто сидел и читал пьесы, там, начиная от Бернарда Шоу, там, ипсона перечитывал, и в огромном количестве читал какие-то англоязычные пьесы современные, да, просто для того, чтобы вот выйти из... Э, вымыть из головы весь, весь этот лишний, э, лишний бизнес. И вот как ты в себе это примеряешь? Ну, все произошло, как всегда,
1: случайно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Все это развивалось, естественно, все это стало вымывать о том, что ты говоришь, стирать какие-то границы, отношения. внутренние какой-то рост очень сильно затормозился, что касаемо там творчества. Mm -hmm. Потом происходит встреча с миром, с мифом по Барфеи и вредике. Я в один, за полгода теряю практически весь бизнес, я теряю маму. Я теряю любимую собаку. И как-то все быстро пришло в норму. Mm -hmm. Осталось, в итоге остался сейчас водоем. Это мини-хозяйство, которое у меня никаким образом... Это общение с природой, это общение с живыми. Mm -hmm. С нашими братьями меньшими. Это рыбалка, которая у меня отдельно основное 8 гектаров, которые ПО. То есть это рыбаки, спортсмены, которые платят mm -hmm. клубные взносы, некоторым рыба неинтересна, они ее ловят и отпускают обратно. У них зеленочки, у них маты, после mm -hmm. крючка они обрабатывают как бы рыбу, чтобы она ничем не заразилась, не, не, не заболела. И осталось то, что должно было остаться, и быстро все эти события поставили на место, вернули, и пошел как раз вот в новый этап жизни. И, соответственно, я к этому отношусь как к тому, что то, что нужно было пройти. Понять, потому что без... Мы бы о чем ты говоришь, это бы невозможно было объяснить себе, где, как это происходит. Да. Когда
0: это происходит, это... Здесь ты и растешься. Но мне кажется, что ты просто в такой ситуации, ты просто сам, сам того не замечая, внезапно вдруг делаешь какие-то действия, которые там, разрушает твой бизнес, если он тебе мешает, да, и как бы идешь дальше. И все потом происходит туда, куда нужно, и в итоге... Да.
1: А, а, а этот бэкграунд остается, и я очень благодарен.
2: Угу.
0: Потому что как, тоже... как ты видишь э, дальнейшую свою траекторию? То есть... Э... Планируешь ли ты э, прям вот реально становиться театральным режиссером? Да? То есть здесь тоже есть э, такие две основных стратегии, да? то есть одна стратегия становиться режиссером, э, что называется, наемным, да? то есть, когда ты из театра в театр приходишь, делаешь, ставишь какие-то постановки. Да? У тебя две-три постановки в сезон в разных театрах, да? и ты как бы на этом существуешь. Э, другая история такое перекотиполе. Вполне себе почтенная стратегия, да? то есть ничего абсолютно есть там, огромное количество авторов, которые в этом, в этом статусе существуют там, целую карьеру, да? И другая история — это режиссер театра, да? то есть когда мне на самом деле очень близка вот эта концепция театра дома, да? то есть, в которой ты приходишь утром и уходишь там в два часа ночи, да? то есть, а нет, так и ночуешь там на диванчике, да? в котором есть просто такая подводная лодка, да, где ты, тебе больше ничего не надо, все, что снаружи, да, то есть у тебя внутри все есть, да, и все твои люди, да, и вместе с ними ты там сидишь, живешь и занимаешься искусством. Вот что для тебя ближе, путь такого режиссера театра э, или путь э, такого открытого режиссера?
1: Ну, точно открытого, точно про театр дом ты сейчас говоришь, вот и мы послезавтра едем. Смотреть площадку, ко мне, как всегда, опять-таки, приехали друзья. Среди них оказался человек, там владелец нескольких помещений в Москве. У него есть подвальное помещение. Мы связались с ребятами с мира пять. Пока с таким небольшим количеством, восьмерых человек. И вот сейчас разрабатываем концепцию. Хотим, чтобы такой небольшой инкубатор творческий жил-существовал сейчас придумаю концепцию хоть каким-то образом, естественно, это днем, как в школе, образовательным программам, чтобы обеспечить жизнь и деятельность этого инкубатора. Mm
2: -hmm.
1: Ну, вот такой театр-дом делаем, и, конечно, это... Нет, я не хочу скакать по городам и делать по 3-4 спектакля, потому что, во-первых, я к этому не готов. Mm -hmm. На ближайшие пять лет, наверное, это будет... Познание себя самого вместе как бы с актерами. Что это вообще за профессия? Режиссер. Ведь фактически это самая молодая профессия. Они такие, быстро так быстро все захватили. Это нет самая молодая профессия на планете Земля. Ей всего 100 с небольшим летом. Как и да. гиптология, которая в этом году будет там, отмечать 250-летие. Вот. И фактически, ну что есть на планете Земля сейчас по сравнению с ее историей, это 4 ну пять поколений режиссеров. Да. Но почему-то так, я не хочу никого убежать, но, блин, режиссер почему-то знает все.
0: Ну режиссер это главный человек, так или иначе, да? То есть это человек, который принимает Мне кажется, что, что так это
1: самая молодая профессия, и не столько всего можно открывать, и настолько она по-разному может быть выглядеть. И настолько там много разных интересных новых путей, пока еще заставляет не открыто. Вот.
0: вот интересно, кстати говоря. я вот, Честно говоря, я несколько раз так задумывался, да, я к себе так присматривался и спрашивал себя, хочу ли я режиссером, На ответ всегда был нет. То есть вот никогда, никогда не возникало, не возникало желания заниматься режиссурой. То есть ну, меня всегда только текст интересовал. Это прям интересно. Мне кажется, это нужно, нужен какой-то совершенно особый, э, особый склад не характера, а особый вид дарования, особый вид таланта. Ну, как, наверное, во всем. Да. Как во всем.
1: Хотя, вот тоже, если там мы немножко затрагивали в процессе обучения, что такое, как бы. Личность и сущность, uh -huh. где они соединяются, каким образом э, личность все время живет, а сущность спит, uh -huh. и как ее разбудить, чтобы она действовала, и как этот внутренний коннект между ними найти, и когда, конечно, сущность просыпается, то там то она невероятно...
0: Ну, а -а -а. Суще существование предшествует сущности, как говорили братья наши меньшие.
1: Вот у меня товарищ, тоже благодаря которому я познакомился, Пять, Нател Спиранская, такой философ, она сейчас занимается полематами образовательный проект международный, большое делает и мы общаемся, я хожу к ней на родину группу гомеру, и для меня это удивительно, приходит молодежь, собирается по 40 человек, разговариваем о Магомере, о Лиаде. Прикольно. И мы говорили, например, если взять... Древний Египет. Человек существовал из девяти сущностей. Не mm -hmm. сущностей, а девять составляющих. так, Ба, двойник, душа, тело, еще девять. И, соответственно, они очень сильно, мне кажется, это разделяли. У греков их уже пять. Это mm -hmm. кардио сердце, это э, тело, это, э, господи, э, э, сплетение солнечное. Но еще кардио, еще одна область, которая не переводится. И также у сплетения, помимо тела, есть еще что-то, что не переводится, и причем, когда у Гамера это уже посчитано, там, Зеленский, много всяких работ посвящены этому, у нас это все переводится одним словом душа,
2: mm -hmm.
1: в русском переводе. А когда ты начинаешь разбираться, где какое слово, какой бог, там, обратился к твоему кардио или к солнечному сплечению, что это, как начинает внутри эти сущности работать, не сущность, наверное, составляющая человека. Mm -hmm. вот. А в современном мире у нас осталось тело, дух и душа. Ну, а сам знаешь, стоит там поговорить о душе и духе, уже возникает колоссальная путаница просто в mm -hmm. этих вещей. Mm -hmm. Мне кажется, что это очень важно, и это как раз, наверное, мистерии и биф дают возможность как бы разобраться вот с этим невероятным составляющим человека и как и что, оно где живет, и как оно функционирует, как, что отвечает за горизонтальные связи, что отвечает за вертикальные связи. И как бы наша история культура мировой, все книги, и тот же Египет, и та же Древняя Греция, и Рим, они как-то дают возможность в этом покупаться, это различить. И я сейчас там с головой не... Я не знаю, сколько книг, я в книжной боюсь уже идти, потому что оттуда идешь, все надо читать. И я перестал ездить на машине в Москву, только на электричке, потому что знаю, что у меня есть целых полтора часа для чтения стабильно. Mm
0: -hmm. Вот это
1: такая про сущность какие-то, это тоже такая очень интересная штука.
0: Ну, хорошо. Большое тебе спасибо. Мне кажется, спасибо. что мы очень интересно очень интересно и полезно пообщались. Я
1: да так, очень много не связано говорить. Для
0: меня было несколько, несколько вещей, таких очень важных. Да, вот по поводу перформанса. Это прям, это очень крутая мысль. Просто прям мне надо ее обдумать. Почему? Потому что, вот, например, я, я думал об этом, да, о том, что, например, когда идет кино, и там начинается какая-нибудь ну, не знаю, экшн-сцена, да, там, условно говоря, погоня, или драка, да, то есть вот начинается перестрелка, да, или начинается драка какая-то. Вот в этот момент действие останавливается, да, и оно продолжается в тот момент, когда кто-то берет верх, mm -hmm. да, то есть один догнал другого в погоне, да, вот все, Единица э, действия произошла, случилось, да. А пока этого нет, действие останавливается. Но, и я поймал себя на мысли в свое время. Э, был фильм про Фантомаса. И э, какой-то из, я, я не помню их там, типа несколько, и вот там какой-то, в каком-то из этих Фантомасов, там в конце идет длинная-длинная сцена погони, где там сначала на машине, потом на самолете, потом еще на чем-то, да, то есть длиннющая сцена погони, и я когда смотрел еще в детстве, да, я вдруг поймал себя на том, что идет погоня, мне, по идее, должно быть интересно, а мне ужасно скучно, да, почему? Потому что ничего не происходит, действия нет, да, то есть идет именно вот перформанс, да, а ну, если он однообразный достаточно, ты очень быстро к нему привыкаешь. Вот. Мне кажется, что это очень интересно, да, вот это чередование перформанса и э, собственно.
1: Да, вот здесь Но? очень гла главное найти вот эту паузу, где он может
0: воздействовать. Да, да. И они же тоже по-разному воздействуют, да, вот тот же самый... Тот же самый Пиноккио, я тебе рассказывал, да, тот же да. самый Пиноккио Юхананова. И в начале, когда начинается спектакль, и герои все реплики повторяют по два раза. И там идет однообразное такое очень... Бла-бла-бла, 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 бла-бла-бла. И у меня... Я... Несколько минут прошло, я сижу, а он сидит передо мной, Юхананов. То есть он в зале, вот, вот прям, вот, вот его спина, короче, прям передо мной. И я такой сижу, и... Проходит несколько минут, и я вдруг понимаю, что это плохой спектакль я думаю, блин, как вот ну, как я буду сейчас сидеть, мучиться там, типа, три часа, а здесь, собственно, автор спектакля, да, и как я буду, не будет неловко перед ним, да, то есть, что вот он такое, это и он почувствует, что мне не понравилось, да, и тут так, вот уже такие мысли, да, и проходит какое-то время, да, там, пять минут, семь минут, и, э, и вот это, эти повторы, они тебя вводят в состояние транса, да, и тут и, и вот когда я это у себя как-то как вот через... Раз, и ты, хоп, забыла времени, и уже только в антракте про это вспоминаешь, и уже понимаешь, а, так вот зачем это все было сделано. Вот оно зачем, да? То есть это не сюжет, это не история. Это все было сделано для того, чтобы тебя ввести в состояние транса, утрамбовать весь этот зрительный зал, довести его до состояния э, восприятия, когда... Про... Полностью вся критика как бы подавлена, да, и ты... Все каналы
1: открываются.
0: Да-да-да, то есть все, все чакры прочищены, да, и дальше просто чистое искусство в тебя льется. Вот.
1: И, и в этом плане я очень поддерживаю нашего Господина. у меня всегда с проблемой, который сейчас возглавил табакерку... Машков. Артер, Машков. Да. которые очень правильно, мне кажется, и Верда говорила о ритуалах, но хотелось бы надеяться, что они правильно это говорят, потому что ритуалы — это тоже одна из основных составляющих как бы, мифа. И... и ритуал выходит из мифа. Это вот как раз очень правильное да. повторение, да,
0: да, 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 да.
1: которое помогает. И мне кажется, мы про чем говорили, что вот эта точка сбора, театр, который сейчас возникает, где возникает и, миф, и ритуал, и музыка, и какое-то невероятное чудеса, которые мы станем, я думаю, да? в ближайшие 20 лет среди. Да. И, надеюсь, участниками. Да. Да.
0: Деятельными участниками, я думаю, так. Да. Вот, вот Поэтому, на 20 лет. Да. Поэтому в этом смысле, я думаю, что мы живем в правильное время и мы находимся в правильном месте, потому что, действительно, в России совершенно потрясающая театральная инфраструктура. да, То есть здесь это 800 театров, из них 300 драматических по всей стране, да, то есть это огромное количество актеров, очень хорошо подготовленных, очень хорошо тренированных, вот. и мне кажется, что здесь прям, ну, все готово просто для какого-то такого театрального да. взрыва. Да, и мы об этом тоже
1: говорили с Борисовичем, да. абсолютно правильно. Э
0: -э ну, и со своей стороны я просто вижу, что тут тек надо текстов. Ну, то есть нужен вал текстов, который, э, в котором просто... Понятно, что там будет там, 10-15 каких-то ключевых текстов и там 5-6 каких-то ключевых авторов. Да, но вот э, мне кажется, что вот как, как было в свое время в, с новой драмой. Да? Вот, угу. Мне кажется, что вот следующее следующее да. поколение авторов уже... Мне
1: кажется, вот как раз у, у, текст камня, опыта для меня это какие-то для меня были открытиями соприкосновений с этими текстами. Я считаю, что они невероятно актуальны, невероятно крутые и в которых присутствует как бы
0: миф. Да, да. Ну, дай-то Бог, дай-то Бог, что... А там посмотрим. Да, да, да. Надеюсь, что в следующий раз мы с тобой увидимся уже на показе опыта.
1: Надеюсь.
0: Да. Ну все, давай, здоровья тебе, удачи. Спасибо всем, и... спасибо, кто смотрел. Yeah. Саша, Друзья, спасибо кто всем, кто слушали и пока-пока.
1: Пока-пока.